0: Det og det er tid for å oppsummere uka gjennom eh, avistegnerens øye.
1: Hallo, Roar Hagen. Hallo, hallo. Hvor er du igjen denne uka? Nå sitter jeg og ser ut til å være Oslofjorden med mai lys og flott, egentlig.
0: En av kanskje Norges aller vakreste fjord, eller vad sier du? <laughs> den er, er vakker, absolutt. <laughs> <laughs> Roen, de som bare hører deg på podcast, de tror at du alltid er bare en sånn høflig og vennlig man men nå prøvde jeg å lokke ut på det. Henner, du er litt kritisk til naturen i Østlandsområdet. Du synes ikke den er like fin som <laughs> på Sundmøre eller i Lofoten? Eller, uh...
1: Nei, det kan du si, men det, det er selvfølgelig lite lite mesterlager med med granskog for meg mitt vekkommendo men var det er en veldig fin by i mai altså det er grønt her og Sitte og se bort på asker og landet, og det er grønt i lia der, og det er jo veldig fint da. Ja.
0: Nei, jeg er veldig rørt over at du viser en sånn <laughs> sån plutselig velvilje, velvilje til den østlandske
1: natur eh, på vegne også, er ikke, som er... <laughs> akkurat, det er jo ikke akkurat ullens vann, de må jo si det, men, 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 men fint på. Ja, ja, da.
0: ja da. det er et ryddig pent eh, landskap, <laughs> det kan jeg si, som jeg er født og oppvokst der, og jeg setter pris på... på på Men du nevnte at det er 8. mai, og tenkte vi skulle snakke en del om det. Din tegning til i dag, eller så altså på lørdag, til politisk redaktør Hannes Gartveits kommentar, den tar utgangspunkt i vi har snakket mye om hvordan du bruker symboler i tegningene dine den tar utgangspunkt i et
1: ikonisk norsk fotografi ja, altså i anledning av 8. mai så har jeg brukt, uh, har jeg brukt uh, det, det vi kaller ikoniske bildet av den norske løytmanten som er som vi husker heter Ressen som da overtar uh, kommandoen av Akershusfestning og to uh, tyske Wehrmacht at offisere tar da oppstilling og overgir festningen til den norske heimefronten, som er kledd i nikkers og selvbuesokker og, og tressjakker og slips, slik som heimefronten var utstyrt på slutten av krigen. Ja, for de
0: hade ingen egen uniform, de måtte, de måtte bare finne en måte å liksom signalisere
1: sin autoritet på. Ja, det var en ikke så armbind og en del sånne ting Nå kom det ut og skulle være politimakt og forsvarsmakten i denne kritisk fasen.
0: Og jeg tenker det bilde er på en måte, det harmonerer veldig godt med den norske, hva skal du si, folkeskjela, eller vårt selvbilde. Det er en litt sånn David mot Golat-situasjon her. Det er klart at den tyske Wehrmakt hadde våpen og men nok til å sig uh, ikke bare sette sig i motverget, men å, hvis man liksom hadde bestemt seg for å holde festen om Norvegen, så, så kunde
1: uh, de tatt hjemmefronten så lett som bare det? Ja, altså det var jo et antall tilsvarende tredobbelt av det USA hadde på det meste i Irak. Altså vi snakker om uh, tre til fire hundre tusen topputstyrte, utkvilte og, 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 og soldater i god form som kunne selvfølgelig lagt et mareritt for oss, hvis det er ville. Men dette skjedde jo i pyntelige forme, og disse to som kommer ut der av klæd i sin beste stas, og overgir festningen helt korrekt til den norske løytmanten. Så det er et fantastisk bilde, egentlig, som består i Norges historie. Ja, og
0: ja, jeg husker faren min snakket om det, det var en nervositet uh, for det at tyskerne skulle sette seg til vold motverget, og man var redd for, jeg husker faren min alltid snakket om fanatiske nazister, og det var, jeg kunne vanskelig å forestille meg noe mer skummelt i barndommen enn fanatiske nazister.
1: Nei, altså, sannheten er det den at, at jeg administrerte jo seg selv inne i egne leirer til langt ut på hausen, og det gikk jo utrolig bra, selv om det var noen svært dramatiske hendelser, så gikk det jo, mirakuløst bra, dette. Og, og det kunne da sendes hjem etter hvert ut på hausten, og, og, og vi kunne jubel i gatene, så, så det, det, det gikk så bra som det overhovedet kunne.
0: Og det er rart å tenke på altså, det samfunnet som da, for det er jo en parallell, kan snakke om det på. men til det samfunnet som da åpnet seg opp, det hadde vært fullstendig avstengt. Altså, det var noe som ble smugglet inn og nyheter via illegale aviser og, og sånn radio under hodet ut av fra, fra London eller noe sånt, men krigens rettsler og nazismens rettsler, den var enda ikke gått opp for folk flest på det tidspunktet her. Man kjente ikke til utrydelsesleirene, eller de millionene som var døde på Estfronten, eller eh, brandbombingen av Dresden, eller noe sånt på det tidspunktet.
1: Nei, altså for all del. Jeg min far, var det? den første Tysklandsbrigaden, og hadde jo sjuke her på bildenhall kom herr vad som formar mitt syn på europa nej det visste man ju inte det var säkert ett ganska förenklat vicket bild det en vi kan jo kanskje få et lite snev av følelsen hvis vi tenker på liksom, Corona når det begynner å lette litt, altså en befrielse som er liksom bare en liten flik vi av fem det to, år med to, <laughs> to måneder med relativt høy velstand. Ja, altså, det var jo fem år med, 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 med nedstängning av allt og rasjonering og tobaksmangel og alt mulig, så det, det, det må ha vært helt eh, fantastisk stämning. og altså.
0: Men jeg lurer litt på, Roar, tror du altså noe av den følelsen, altså jeg opplever at folk i år har vært litt mer, det er jo et jubileum selvfølgelig, 75 år siden, siden frigjøringen, men er det, altså, er det litt mer forståelse, fordi vi liksom har vært gjennom en mye mer, prekær situasjon uh, de siste to månedene, En enn det vi vanligvis ser når, når 8. mai bare er liksom nok en flaggdag i mai
1: Altså, en, en tilårskommende slekning sa det slik, når, det, når folk begynner å hamstre toalettpapir og slike ting at, oi, dette minner meg om krigen hmm. uh, Så, så det, det kan være at vi gjennom uh, de prøvelser vi har hatt nå med korona og covid-19, at att vi är i bättre stånd att forstå historien också denne historien vi har lyckats liksom få kännt lite av eh av ångsteln så kom är det nog mat är det nok, och de ska detta gå eh kommer oss inte sant och blir vi så överlev vid att så sig på reflektera och så haft det lite snev av tankar eh, om hur dette skulle gå en sorts rätsel som vi ikke har känt för
0: og det er jo de færreste som lever nå og har opplevd virkelig okkupasjonen. Veldig bra artikel i Norge med intervju med en del av de, de aller siste tidsvittnene. Uh, Men vi er jo blitt, og i hvert fall vi som er med foreldre som opplevde, vi har jo fått høre i historiene hele tiden om rasjoneringen og rasjoneringskortene og blendingsgardinen og, og portforbud og alle disse tingene. Og det er klart at jeg kjente på, altså det kilte liksom den lille underliggende engstelsen for ett sånt samfunn,
1: eh, da vi satte i gang med alle disse tiltakene for to måneder siden? Ja da, det, det, var, det var usikkert vet du, og alt vi var tilvandt og, og sånn, det var plutselig satt i i bevegelse på en måte som vi ikke kunne kontrollere, og ingen visste og ingen, eh, alle land gikk i en slags panikk og så videre vi fikk jo, fik jo kjenne et lite guffs av utrygghet og krise som vi fødte etter krigen aldrig hadde kjent på før.
0: Nei. Men du har lagt inn en liten parallell her også i tegningen, nesten umerkelig, men løyntnanten som da står i stram i vakt foran de tyske offiserne, han har på seg et munnbind.
1: Ja, jeg tänkte att det, det var liksom linken til i dag da. For å bygge en bru mellom 8. mai 1945 og situasjonen vi oppi nå, Uh, at, at det kan en liten forbindelse i, i, i den historiske linje og det som er tanken med, med tegninga er jo at, at motstand, motstandsbevegelsen vil i hvert fall ikke la seg besmitt av det totalitære
0: Nei, ser, altså det er det du gjør det er en, et smittevern mot,
1: mot nazismen? Ja, ikke mot de to stakkene som står der egentlig det kan jo ha vært bra folk, hva vet vi men mot det, ideen om det totalitære som følte til en så sånn katastrof for Tyskland. Ja.
0: Eh, og den, det smittevernet har jo virket ganske bra, den avisen vi jobber for, Verdensgang, den ble jo eh, stiftet av hjemmefronten nettop i dagene, mai-dagene 1945, vel, første nummer kommer vel ut i juni, eh, eller noe sånt, og, og nazismen som sådan har vært et svært perifert fenomen i norsk og europeisk kultur i de 75 årene vi har, vi har opplevd på.
1: Ja, med visse unntak så har det jo virkelig det, og det er jo ikke noe aksept for det i dag, heller. Skulle du finne utgrupper på nettet og alt dette her, så er det jo en alminnelig oppfatning av det. Vi vil ikke dit igjen.
0: Og likevel, altså, jeg, jeg, jeg var jo og hørte den rettssaken mot han Philip Mansaus i går, kan si mye om han, men han sitter jo der og da og gjentar hele det nazistiske evangelium, ikke sant? At jødene har kontroll over mediene og eh, verdensregering og eh, blod og rase og folk og, og bla bla bla. Og det slo mig jo at nå når tidsvittnene er i ferd med dø helt bort, vil da faren for at det kommer tilbake øke, tror du?
1: Ja, faren vil jo øke i den forstand at eh, vaksinene liksom begynte å bli litt utdatert. <laughs> Hvis du skjønner, i og det, nå var jo, jo komparet den siste <laughs> ja, ja. tidsvittene på Akershus eh,
0: på 8. mai. Ja, det er sterkt at kongen, kongen er en av de siste som husker hva ja. som skjedde. Ja,
1: og da påkviler det jo oss eh, som er født etter krigen da å holde opp denne fortellingen. Og de presse og skole og politikk og kulturliv og så videre, altså denne lærdomen som jo andre verdenskrig ga oss, at dette er ikke noe farbar vei. Hverken kommunisme eller det som farledt eh, hører, altså kommunisme og andre ismer og islamism. De
0: svære totalitäre ismene som, som preget det, det forrige århundre. Og som ja, type ting som islamismen fortsatt fortsatt eksisterer, men i litt andre former.
1: Ja da, men det er jo på den ene sannheten og det alle andre uregnet, ikke sant? Og, og, og det er jo väldigt farlig tanke, for det Det har jo vist seg å føre til katastrofer.
0: Her hjemme igjen så er ting mer ved som sånn det har vært ikke med normalen vil jeg si, men ved den nye normalen du har tegnet pestdoktorer og svarte, svarte svaner og Trump og Erna og boreplattformer og små koronamånår.
1: Ja Nu nå så jeg forresten at det var sånne pestdoktorer ute og går i Europa, både i England. Ja, du sendte meg melding om det. Ja. De har vi å gå i gatene, det er ikke noe godt tegn, synes jeg. De har begynt gå i gatene med, Du kan du hvis handle pestdoktor pestdoktordrakten på nett,
0: Okej. Okay. kan kommer okay.
1: konkläsa ut och gå de med lite nebbe som är fylld av urtagräer och skräm uppe på. Ja. Så ja, men de säger sig sen. Men sånns samfundet öppnar igen. Ja, men det ser all expertarna på TV och eller som så får det ju association. Det är ju bara nebbe där man lagar vet. Ja. Så om ja. ungsköld bestalter virologer också som er ute.
0: Vilket sans. Nej, vi ska vi skal leve med med ganske ganska länge, följer? <laughs> ja. Eh og vi har jo, selv om det er åpnet opp, og vi kan begynne å folk på skolen og sånn, så er det jo fortsatt restriksjoner. Du kan jo, og det er litt parallelt til krigen, ikke sant? Altså, friheten begynte svenske svenskegrensen. Du kunne rømme til Sverige, så altså, var rasismen på en måte. i hvert fall ikke noen ø, statsstyrende ideologi. Og nå, kan, nå er det, så det å dra til Sverige er innbefattet med 14-dagers karantene.
1: Ja, det er helt utrolig. Det er jo en slags... Ø... Du må jo nødvendigvis ta det illegalt over grensen, vet du, hvis du skal besøke slekte og venner. Og så det er jo en, det er en veldig spesiell situasjon. Jeg håper virkelig at vi klarer å få til en forståelse med Sverige slik at vi kan få åpne opp igjen en så, så snart som overhovedet mulig.
0: Kanskje vi må åpne opp de gamle flyktningruttene for å kjøpe dopapir og, og gjerr? Ja, grenserosene, vet du. Får ja, ikke, sant. ikke sant? Pestdoktorene kan gå over til å bli grenseroser i en overgangspunkt. Ja, ja da. Du ser det går runt med nebbene sine i blåberlingen der på, ute i Østfold. Men du, det er en annen form for turisme du også, som jeg har lyst til å trekke frem spesielt som du har tatt opp. Det er to turister som står ved siden av hverandre. Den ene er turist på vei til syden og den andre er kulturturist eller kulturist på
1: vei til syden.
0: Og det er ikke veldig stor, for, stor forskjell på for dem.
1: Nej det er noen sånne snekkerbukser, det vet du, og slipper og, 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 og ryggsekkelsen full av sol, olje og slik ting. Nej der är det jo, jo slik at det har oppstått en debatt om hva som er den mest kulturelle sydenturisten. Og det klart at den som är kulturist vil jo gjerne ikke forbindes med pakketurism og sånn, men egentlig er det jo samme. Det er jo ta et fly og komme ned i sola. Ja. og få, få litt ferie og, og vin og mat og bading og slik ting.
0: Det er litt sånn at jo, jo fjongere du er, eller jo bedre råd du er, jo mer betaler du for å skjule at du er turist. Du liksom drar på steder hvor du, og kler oppfører deg på en måte som, så at du skal gli in øh, og ikke stikke deg ut som turist, for det er liksom en store skammen å være turist når du er turist.
1: Det er det, og mange har jo en slags forestilling om å være både greker og italiener og fransk, men så lager jo denne her for å ærte kollega, egentlig. Ja. Så jeg hadde jo litt moro av det.
0: Men samtidig, deg og meg og Roar, hvilken gruppe tilhører vi når vi er ute og reiser <laughs> Nei,
1: det kan du nå si. Jeg har jo prøvd alle disse formene, og det klart det. Altså, frihetsideali, vi vil jo vil jo selvfølgelig søke mot å være en individuell turist da at det er, men samtidig det kan være utrolig og deilig å på en pakketur hvis du er sliten og bare vil noen til å dra det rundt
0: må jeg si at de årene jeg hadde små barn så var det väldigt deilig å bare kunne dra så in inn og en eller på hotellet og poolen og i det tatt, var det helt topp
1: ja, starttur bamseklubb for små årene det er jo en <laughs> er liksom. fantastisk oppfinnelse
0: ja, det er, det er en egen form
1: for kultur det også visste dere det ja du, vi
0: tar jo med hver vår tegning. Jeg har bare, apropos freden, så har jeg tatt med et gammelt hefte som jeg har vokst med, som heter «Da freden brøt løs», med tekst av Einar Skissner og tegninger av Paul Lork Eidem. Og det er ett sånt eh långt det diktet egentligen med med teckningar som börjar med då freden bröt lös så ja, jeg jag glömmer det ikke jag gick i en rus utan nåt att dricka så är det sån jag liker den så gott förli den utstrålar lite den där uskyldige gleden eh uh, på en väldigt sån morsig och lite sån gammal januariaktig måte og han føyer seg på en måte inn blant de tegnerne han eier dem, som vi har snakket om tidligere, ikke like stor som Gullbrandsen og Bliks og, og sånn, men det er litt den samme streken, litt den samme måten å tegne på.
1: Ja, altså, akkurat de dagene der, så må det ha på en blanding av adrenalin og luft og kjærlighet, så altså, det hadde jo ikke hverken mat eller drikke, egentlig, og utslitte klær og sånn, men, nei, altså... Øh, Tegnerne var jo med å definere både motstandskampen og frigjøringen selvfølgelig, ja. og, og, og dette, det må jo ha vært en alldeles eventyrlig tid altså, med masse forelskelser og, og, og stor stemning.
0: Og du har vakt tegner og tegninger med, med røttene lite i det samme, selv man må ha vært yngre?
1: Ja, jeg hadde lyst til å trekke frem med en tegner som hjalp meg mye da jeg var ung och jobbet i Istavanger Aftenland som heter Henry Innsland som var en av de store etterfølgerene etter Gullbrandsson og Bliks sammen med, med, med Pedro och Hamar Lund og Randi Monsen og Ulf Ås og Eirun Hetland han tog emot meg i Aftenland jeg skulle få lov å prøve med der med følgende ord da jeg var like gammel som deg, fikk jeg ti kroner for aldri mer å komme igjen. <laughs> han hadde opptert med dem, og han kunde fortelle at hvis du ville ha en morsomt som tegn her, så må du anta en, eller late som, at du har en slags uavhengig reaksjonær approach. Och da ikke i betydningen homofob eller kvinnefientlig eller eller antisemiter och sånt på något sätt men men mer att du måste ta en lite sån oavhängig eh, tillnämning och det gjorde jag handla med mest stort hjärta det hade mycket mod med senare och ofta så föddes som en förpliktelse att ta en eller sån fri friare tillnämning då till til tingene men eh,
0: För visst visst du i tärande reaktionär position i en diskussion så är det bara att du later som
1: också. Altså. <laughs> Nej men, men det är också väldigt morsamt. Eh han hade då en poäng med hur välvägt på oavvägligt viktigaste. Men i alle fall han tegnade där och han gjorde då en teckning som du kan vise fram på på nettsida fra 1938, 38 krona ad var väldigt klart mot nazismen som kom. Uh, en hiltattegning och att han som också som tecknare förstod detta eller såg detta väldigt tydligt att vi står framme ett monster. Och uh, så det tänkte jag bara en liten Men Martin skrev 38 borde ja. du så, uh, så jag tänkte att uh, han kan då gott vara i den kontexten vi står i nu med frigöringen och gleden runt det och påminnelsen om vad vi har att göra och försvara demokrati och friheten med allt vi har.
0: Og så blir han altså litt broen over i disse tidene. Han begynte i Stavanger Aftenblad før 2. verdenskrig og var med helt inn i oljealderen.
1: Helt fra til 1980. Han ja. uh, var på plass til han døde. Og, ja. uh, og uh, var uh, en institusjon. Det blev sagt om han at han folk i Ryfylke trodde sauvende ut sånn som han hadde gjort <laughs> ja. i året. I, I saker som du umulig kan kjøre Østerdalen uten å tenke på Kjell Aukrus, og figurerne oppe å være Det er en
0: definerende makt. Jeg kan ikke se en fransk på TV uten å tenke på Asterix, og de forskjellige Nettopp. folkene
1: i landsbyene der. Det er så spottåndet. Det er jo det fantastiske minste bilden, at du, du får tilgang til folks bevissthet og underbevissthet på en helt spesiell måte som altså, vi må være takknemlige.
0: Nei, når jeg ser på Le Byrå, så ser jeg bare de forskjellige gallerne i
1: denne gallerlandsbyene. Nettopp, de og tatt ut av Asterix alle sammen.
0: Ja, det er det som er karikatur Ok, med de muntroer Så tror jeg vi sier en Takk for nå I morgen så kommer Tone Sofie Aglund og Politisk redaktør Hannes Gartveit For å oppsummere uka som gick Og se litt inn i uka som kommer Roar Hagen og Anne Skjever Takker for seg Og stedet der alle linjer og streker Møtes og knyttes sammen Det er hjemme hos Magne Antonsen Som er vår produsent Ha en riktig god helg